0: Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Doula des Fées. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi des différents lieux dans lesquels tu peux accoucher. Je vais parler ici des différents lieux dans lesquels tu peux accoucher en France, parce que c'est le lieu où, euh, où moi j'exerce ma profession de doula, c'est le lieu dans lequel je connais euh, la, lég... La, lég... la législation, pardon, et... Euh, et c'est le lieu, euh, voilà, c'est le pays où je vis et où moi j même j'ai accouché et dans lequel voilà, je, je, je connais un petit peu les différents lieux et je peux t'en parler. Euh, voilà, sache que si tu n'es pas en France, il y a peut-être des choses qui vont être euh, vraies, il y a des choses que tu ne vas pas retrouver dans le pays dans lequel tu, euh, tu vas accoucher. Donc voilà, Donc, euh, renseigne-toi vraiment par rapport euh, au, à ton pays, euh, pays d'habitation. Voilà, c'était petit euh, <rire> petite préface du podcast. Alors, je vais te parler aujourd'hui dans cet épisode bah, de l'accouchement en maternité, du plateau technique, des maisons de naissance et aussi de l'accouchement à domicile parce que bah, c'est un lieu dans lequel tu peux, tu as le droit d'accoucher et aussi dans lequel bah, tu peux te retrouver un petit peu par surprise à, à accoucher. Euh, voilà, et des fois ça va un petit peu plus vite que prévu <rire> Donc voilà, je vais commencer par, ben, par le lieu que le plus habituel, en tout cas dans les chiffres, euh, je vais parler de la maternité. Donc la maternité, c'est un pôle de l'hôpital spécialement conçu pour accueillir les femmes enceintes et les accouchements et les nouveaux bébés. Voilà. Sache que voilà, en France, il y a trois niveaux de maternité. Euh, donc, euh, qui sont euh, plus ou moins adaptés en fonction bah, des, euh, des problématiques, entre guillemets, que tu peux rencontrer pendant ta grossesse. Donc, il y a la maternité de niveau 1 euh, qui accueille les futures mamans dont la grossesse et donc l'accouchement ne présente a priori aucun risque. Euh, voilà, le terme de la grossesse doit être minimum à 37 semaines d'aménorrhée. Euh, je tiens à préciser ici que même si dans votre tête euh, vous êtes parti pour euh, une maternité à niveau 1 dans votre dans votre choix euh, par rapport à bah, si vous devez vous inscrire en maternité en avance, enfin pas bah, si, quand vous devez vous inscrire en maternité en avance et que vous avez plusieurs maternités euh, autour de vous, euh, voilà vous sachez que ben peut-être que ça va pas forcément être possible d'accoucher en maternité de niveau 1, notamment ben, si vous accouchez prématurément ou s'il y a des complications dans votre grossesse. Et c'est là où j'arrive, petit lien avec ben, la maternité de niveau 2, qui possède un service de néonatologie. Donc pour les grossesses, euh, pour les accouchements prématurés. Donc, elles peuvent accueillir des bébés à partir de 33 34 semaines d'aménorrhée Donc on est sûr de la prématurité. Euh, pas de la très grande prématurité, parce que pour la très grande, très grande prématurité, pardon, j'avais <rire> trop de, trop de consonnes à dire, les maternités de niveau 3 vont être les plus médicalisées parce que voilà, elles accueillent tous les prématurés en dessous de 33 semaines d'améliorer, donc les grands et très grands prématurés. Et donc, elles possède un service de réanimation. Et euh, elles prennent également, pas que la prématurité, elles prennent aussi en charge les grossesses à haut risque, euh, parce que comme il y a un service de réanimation, réanimation pour les bébés, mais aussi pour les adultes. Et euh, du coup, elles peuvent s'occuper euh, des euh, plus facilement euh, des... Euh, maman en situation de détresse grave et des nouveau-nés en situation de détresse grave également. Sachant que euh, ici, euh, si jamais euh, tout était prévu pour bien dérouler et qu'il y a une complication euh, pendant l'accouchement et que tu es en maternité de niveau 1, il y aura quand même euh, de quoi te prendre en charge, ce sera juste... Euh, plus dans l'imprévu entre guillemets parce que ce sont des personnels médicaux qui savent ce qu'ils font exactement c'est juste que voilà, dans les faits euh, dans la pratique, dans la théorie plus la maternité est de haut niveau plus elle a le matériel et les médecins euh, nécessaires euh, en cas de grosses complications, grosse prématurité ou autre voilà. donc ça c'est euh, les trois niveaux de maternité euh, qui existent en France, alors voilà, en fonction des régions euh, ben tu vas pas forcément avoir le choix hein, clairement euh, ou alors euh, ben si n'as pas le choix et qu'il faut que tu aies une atintée de niveau 3 ben c'est prévoir euh, peut-être plus de route ou pour, pour y aller enfin clairement juste un exemple moi de chez moi j'ai au moins une heure et demie de route pour une atteinté de niveau 3 donc voilà, bon, après en même temps, si, si tu euh, sais que tu dois être euh, dans une maternité de niveau 3 pour ton accouchement, en règle générale, tu, euh, tu c'est prévu à l'avance, tu n'arrives tu, tu pas au dernier moment dans, ton, dans, ta mater, dans ta maternité pour ton accouchement. Après, si tu n'as pas le choix et que c'est une maternité de niveau 3 qui peut t'accueillir, qui est celle la plus proche de toi, il n'y a aucun, euh, aucun souci, à même s'il n'y a aucun risque dans ta grossesse dans ton accouchement, à à accoucher dans une maternité de niveau 3. Voilà, ça, dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, voilà, si on pense, si ton personnel médical pense que ta grossesse est à risque, ou à haut risque, et où tu as un gros risque, où tu vas accoucher de manière prématurée, on va t'envoyer vers une maternité de niveau 3. Mais dans l'autre sens, si tout va bien, mais que ta maternité la plus proche est une maternité de niveau 3, peu importe, ça marche. Euh, voilà. Donc ça, c'est les maternités. ça fait partie de l'hôpital. Euh, voilà. Donc, comme bah, pour tout système hospitalier, bah, as le privé, as le public. Euh, des avantages et des inconvénients des deux côtés. Euh, le gros avantage de la maternité publique, c'est qu'il n'y bah, a rien à payer. Euh, après, voilà. Chez les matern maternités privées, il y a deux différences. Il y a les maternités privées à but non lucratif, où la plupart des soins sont remboursés, mais il y a... Il faut quand même bien se renseigner. Il y a certains services comme par exemple les champs individuels peuvent être facturés en surplus. Et enfin, des cliniques complètement privées où le tarif peut être assez élevé. Donc voilà, c'est important de se renseigner sur les tarifs pratiqués, sur ce que, qui peut être remboursé par votre mutuelle si vous vous dirigez vers le privé. Et des fois, vous vous dirigez par le privé parce que, encore une fois, bah, y a pas forcément le choix euh, sur euh, les maternités autour de soi. Euh, voilà un petit euh, un label qui existe euh, en France, euh, même pas encore, pas qu'en France, hein, vu que c'est euh, un label mis, porté par, euh, par l'OMS et par l'UNICEF, c'est le label IHAB, Initiative Hôpital Amis de Bébés. Donc, euh, c'est euh, quand, quand une maternité a ce label là, c'est que euh, il y a des, 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 des initiatives mises en place, des, des choses mises en place pour mettre le nouveau-né, sa famille, au cœur du système de soins. Euh, et il y a euh, 12 recommandations euh, pour, pour obtenir ce label. Ces 12 recommandations, elles sont euh, disponibles sur le site IHAB.fr, mais je vais te les donner comme ça, tu, auras, tu en auras déjà entendu parler si, si tu croises un jour ce label. Donc, recommandation numéro 1. Adopter une politique d'accueil et d'accompagnement des nouveau nés et de leurs familles, formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous les personnels soignants. 2. Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. 3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique, qu'elles soient suivies ou non dans l'établissement. Informer les femmes enceintes hospitalisées à risque d'accouchement prématuré, ou de naissance d'un enfant malade, des bénéfices de l'allaitement et de la conduite de la lactation de l'allaitement. 4. Placer le nouveau-né en pot à pot avec sa mère immédiatement à la naissance pendant au moins une heure et encourager la mère à reconnaître quand son bébé est prêt à téter en proposant de l'aide si besoin. Pour le nouveau-né avant 37 SA, il s'agit de maintenir une proximité maximale entre la mère et le nouveau-né, quand leur état médical le permet. 5. Indiquez aux mères qui allaitent comment pratiquer l'allaitement au sein et comment mettre en route et entretenir la lactation, même si elles se trouvent séparées de leur nouveau-né ou s'ils ne peut pas taiter. Donner aux mères qui n'allaitent pas des informations adaptées sur l'alimentation de leur nouveau-né. 6. privilégier l'allaitement maternel exclusif en ne donnant aux nouveaux-nés allaités aucun aliment ni aucune boisson que le, autre que le lait maternel, sauf indication médicale. Privilégier le lait la, le lait de la mère, donné cru chaque fois que possible, et privilégier le lait de l'actérium si un complément est nécessaire. 7. Laisser le nouveau-né avec sa mère 24 heures sur 24. Favoriser la proximité de la mère et du bébé. Privilégier le contact peau à peau et le considérer comme un soin. 8. Encourager l'alimentation à la demande de l'enfant. Observez le comportement de l'enfant prématuré et ou malade pour déterminer sa capacité à téter. Proposer des stratégies permettant de progresser vers l'alimentation autonome. 9. Pour les bébés allaités, réserver l'usage des biberons et des sucettes aux situations particulières. 10. Identifier les associations de soutien à l'allaitement maternel et autres soutiens adaptés et leur adresser les mères dès leur sortie de l'établissement. Travailler en réseau. 11. Protéger les familles des pressions commerciales en respectant le Code international de commercialisation des substituts de lait maternel, aussi appelé Code OMS. Et enfin, 12, pendant le travail et l'accouchement, adopter des pratiques susceptibles de favoriser le lien mère-enfant et un bon démarrage de l'allaitement. Bon, quand, euh, quand on lit ces recommandations, on se rend compte que c'est des choses très euh, concrètes et très pratico-pratiques et qui ont beaucoup de sens. Donc, en fait, euh, euh, tout, toutes les maternités devraient avoir ce label-là. Bon, après, ça, c'est mon avis perso, mais bon, des fois, je pense qu'il y a... Euh, Certaines formations qui sont à faire ou à refaire chez le personnel soignant, notamment si concerne l'allaisement et l'accompagnement à l'allaitement. Mais ce n'est pas le sujet. <rire> voilà, donc ça en fait c'était pour euh, l'accouchement euh, en maternité. Il euh, y, y a un autre accouchement en maternité qui existe, euh, qui n'est pas dans toutes les maternités, c'est le plateau technique. Le plateau technique en fait c'est euh, l'hôpital qui met à disposition euh, ben, ses salles d'accouchement pour les sages-femmes libérales. En gros, les sages-femmes libérales, elles louent un espace, cet espace-là d'accouchement euh, dans les hôpitaux, pour pouvoir suivre leur patiente, pour pouvoir vraiment faire un, un, un suivi global de la, de, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement avec la même patiente. Euh, voilà, Ce qu'on ne trouve pas dans une maternité, parce qu'en règle générale, sauf si on est vraiment suivi tout le long dans la maternité, euh, et encore même quand on est suivi à la maternité pour sa grossesse, on n'est jamais... Rarement la même sage-femme qu'on voit tout au long de sa grossesse et le jour de l'accouchement. Si on est suivi en libéral pendant sa grossesse, ben c'est pas la sage-femme qui nous a suivi en libéral et qui nous accouche. Donc voilà. Donc là, ça permet d'avoir euh, un suivi en libéral avec une sage-femme et euh, la sage-femme euh, peut euh, nous accoucher euh, à, à l'hôpital euh, en maternité. Donc euh, le plateau technique, il, par contre, il est réservé uniquement aux grossesses et accouchements à bas risque et il euh, y a peu de plateaux techniques, il y a peu de d'établissements qui proposent ce service euh, sachant que dans les, les plateaux techniques bah, c'est souvent des salles dites des salles nature, celles qui permettent un accouchement euh, moins médicalisé et dans un environnement sécurisé, donc c'est un bon compromis entre euh, ben, l'accouchement en maternité où on n'a pas le suivi euh, pas toujours la même personne et un suivi euh, en maison de naissance ou à la maison où c'est la même personne qui nous suit du début à la fin euh, voilà c'est un peu dommage qu'actuellement, bah, ce ne soit pas proposé partout et que toutes les achats libérales n'aient pas accès à ce, à ce service. Après, elles n'en ont pas forcément envie. Hein. Mais bon, voilà sachez que ça existe, renseignez-vous. Euh, voilà, ça peut être aussi un bon, euh, un bon compromis pour vous. Alors, maintenant, on sort de la maternité et on va aux maisons de naissance. Alors, euh, les maisons de naissance, c'est euh, une note de santé périnatale et, euh, qui a été expérimentée en France depuis 2016. En 2021, le gouvernement a décidé de les pérenniser. Sauf que, aujourd'hui, euh, il y a seulement 8 maisons naissances qui existent. Ce qui euh, apporte une proportion de moins de 800 accouchements par an. Donc il y a beaucoup de demandes qui sont refusées. Et euh, quand euh, cette expérimentation a été pérennisée en 2021, euh, le gouvernement avait fixé comme objectif euh, une création de 12 nouvelles maisons de naissance en 2022. Et à l'heure aujourd'hui où je vous parle, c'est-à-dire le 12 juin 2023, euh, euh, aucune de ces 12 maisons n'a été euh, créée. Voilà, donc, euh, donc le projet est là, euh, l'idée est belle, l'idée est bonne, mais, euh, mais dans les faits, ben, ben, voilà, 8 maisons de naissance en France. C'est pas beaucoup. Hein. Donc, euh, les maisons de naissance, c'est une alternative aux maternités, donc c'est pour les femmes qui souhaitent un accouchement euh, moins médicalisé, euh, parce que euh, ben dans les maisons de naissance il n'y a pas de médecin anesthésiste, donc euh, donc déjà bah, pas de péridurale, pas d'anesthésie. Euh, la maison de naissance c'est une structure qui va être gérée par des sages femmes et qui permet à la maman, à la femme enceinte, d'accoucher dans un dans un environnement plus calme, moins médicalisé, plus serein. Voilà, on n'est pas, on est, c'est en fait, c'est on sort, euh, on sort la salle de naissance de l'hôpital normalement la maison de naissance elle est à côté d'un hôpital au cas où s'il y a un risque, euh, un cas de problématique pour pouvoir être transféré tout de suite mais voilà en fait on sort euh, on sort l'accouchement de l'hôpital c'est ça, on sort l'accouchement de l'hôpital euh, et en fait du coup ça permet d'avoir un suivi plutôt global de, de la grossesse parce qu'en règle générale ben, la, les sages-femmes qui sont en maison de naissance euh, voilà, ils fonctionnent en binôme ou en trinôme, et euh, ça va être le même binôme ou trinôme qui vont suivre la maman euh, tout le long de la grossesse et pendant l'accouchement. Euh, bon, par contre, pour euh, pouvoir accoucher en maison de naissance, euh, ben, il y a plusieurs conditions à respecter. Numéro 1, avoir une maison de naissance proche de chez soi dans laquelle il y a encore de la place. <rire> non, elle ne fait, euh, fait pas partie des conditions, mais voilà, mais euh, il faut, faut avouer que c'est quand même la première condition. Une maison de naissance en France. Euh, c'est rien, donc, euh, donc, ouais, donc euh, ça existe et malheureusement, bah, toutes les femmes ne peuvent pas en bénéficier. Euh, même celles qui respecteraient les conditions que je vais vous donner. Donc, les différentes conditions, c'est il bah, faut que la, la grossesse se déroule bien et qu'il n'y ait aucun risque particulier qui se présente. Euh, la maman doit atteindre un seul bébé, pas de jumeaux, pas de triplé, voilà, un seul enfant. Euh, pas de césarienne. Jamais, il faut que la future maman n'ait jamais une césarienne. Même si on sait que les accouchements par voie basse après césarienne existent et que c'est tout à fait possible, bien préparé, qu'il n'y a aucun souci normalement. Voilà, maison de naissance, pas d'accouchement euh, s'il y a eu une césarienne précédemment. Euh, la grossesse s'est déroulée normalement et on vous est à terme. Euh, bébé se présente par la tête, voilà, même si on sait aussi, comme pour les avacs, même si on sait que un accouchement par le siège peut se passer par voie basse, sans euh, d'avoir forcément de, de problématiques, ben voilà, comme il n'y a pas, euh, comme ça reste un lieu non médicalisé, peu médicalisé, euh, ben voilà, le but c'est aussi de se préserver, de préserver les naissances et de préserver euh, la santé de tous. Euh, donc bébé se présente par la tête. Ensuite, euh, ben, il faut que le travail débute spontanément, donc pas de déclenchement, et avant 42 semaines d'aménorrhée. Euh, si on dépasse le terme, eh ben, on est considéré euh, comme ne pouvant plus faire partie du programme des maisons de naissance. Et enfin, ben, pour pouvoir rester en maison de naissance pendant tout l'accouchement, ben, il faut que la maman et le bébé supportent bien le travail de l'accouchement et que tout évolue de manière physiologique, sans problématique pour de parents. S'il y a la moindre complication, et eh ben on peut être transféré à la maternité à côté. Voilà, donc ça c'est les maisons de naissance, qui sur le papier est un très beau projet. Euh, et dans le concret, ben voilà, on aimerait un petit peu plus euh, de maisons de naissance pour que chacune ait vraiment un vrai choix. Parce qu'en fait, 8 maisons de naissance, finalement, 800 accouchements. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Oui, 800 accouchements euh, par an, bah, c'est rien, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est un faux choix parce que, parce que si tu as la chance d'avoir une maison d'essence à côté de toi, bah, si t'es pas tout à fait sûr de ce que tu veux et que tu t'y prends pas à bah, ton premier mois de grossesse, il euh, bah, y a peu de chances que aies une place. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, ça existe. Et c'est bien que ça existe. Il en faudrait plus. Et si tu veux accoucher en maison de naissance, ben voilà, faut que tu t'y prennes très 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 en avance. Donc voilà, donc ça c'est les différentes structures officielles qui existent pour accoucher en France. Après, tu peux accoucher à domicile. L'accouchement à domicile, il y en a deux différents. Et moi, je vais surtout parler de l'AAD, euh, de l'accouchement à domicile. Il y a aussi l'ANA, l'accouchement non accompagné. Alors, je vais pas en parler enfin, je vais très peu en parler de l'ANA, euh, tout simplement bah, parce que un... <rire> en tant que doula, euh, je ne suis pas à ma place dans un ANA, euh parce que sinon je peux être, euh, euh, considéré, être considéré comme ayant pratiqué euh, la médecine de manière illégale. Voilà. Alors que pour un accouchement à domicile, en tant que Doula, je peux être présente avec ta sage-femme. sans ta sage-femme. Si tu as sa sage-femme qui est là, je peux être présente. Voilà, un ANA, euh, en tant que Doula, euh, techniquement je n'ai pas le droit d'être là. Un Ana, normalement. et euh, eh ben, c'est toi, ton compagnon, et puis euh, voilà. <rire> Donc ça se fait, il euh, faut être préparé, il n'y a pas de soucis, ça se fait, ça se fait très bien. Euh, il, faut, euh, il faut juste, je pense, être euh, bien préparé en amont, euh, savoir pourquoi on fait les choses, savoir ce qu'on fait, comment on va le faire, et, euh, et être accompagné euh, de loin parce que voilà, ou, ou euh, oui, de loin parce que du coup, euh, on n'est pas. Euh, voilà, à il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de personnel médical avec toi à la maison. C'est ça, en gros. Euh, donc voilà, moi je vais parler plutôt de l'accouchement à domicile. Euh, donc pour euh, bénéficier d'un accouchement à domicile il faut être suivi par une sage-femme qui pratique les accouchements à domicile et, et il n'y en a pas beaucoup, voilà donc euh, si vraiment c'est ce, ce qui vous intéresse vous avez euh, l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile ah oui, AAD c'est accouchement accompagné à domicile, pardon j'ai oublié le deuxième A euh, et donc qui ont un site internet et euh, voilà, vous avez toute la liste des, des sages-femmes qui pratiquent la AAD euh, L'AAD, c'est pas grand chose en termes de pourcentage. Euh, en gros, pour vous faire une idée, en, en 2020, il euh, y a 1503 femmes qui ont commencé un suivi euh, prénatal auprès d'une sage-femme libérale pour un accouchement en AAD. Pendant le suivi, il euh, ben, y en a 223 qui ont été orientées vers une maternité pour raison médicale. Voilà. En fait, pour, que, pour pouvoir faire un AAD, c'est un peu les mêmes conditions que la maison de naissance. Il faut que tout se, prépare, se passe bien, faut que, faut il faut qu'il n'y ait pas de complications, il faut une grossesse d'un seul enfant, tout ça, voilà. Vraiment, c'est à peu près les mêmes conditions. Euh, non, voilà, donc voilà, c'est pour ça que pendant le suivi, la sage-femme qui t'accompagne pour un suivi pour un AAD, elle peut te, te réorienter ré ré pendant ta grossesse, si elle considère que qu'il euh, y a une raison médicale qui fait que tu ne pourras pas avoir euh, ton AAD de manière sécurisée euh, donc voilà euh, 223 femmes qui sont, euh, qui sont réorientées pendant la grossesse ensuite il euh, bah, y a le début du travail il euh, y a du coup euh, sur euh, donc du coup 1239 femmes ont, euh, ont commencé le travail à domicile et sur ces 1239 femmes, euh, 1089 ont vraiment accouché à domicile, 150 ont été transférées durant le travail, pour euh, toutes euh, complications diverses, voilà. Euh, 33 femmes euh, ont dû être transférées euh, directement après la naissance, et 8 bébés ont dû être transférés tr euh, directement après la naissance. Donc en gros, euh, sur les 1503 femmes suivies euh, au début euh, de leur grossesse, 1048 ont euh, accouché à domicile et ont été maintenues à domicile après l'accouchement. Le, le, Donc on voit, c'est pas pas des gros chiffres, hein, mais on voit que du coup il y a, en fait euh, les sages femmes qui font le suivi à domicile euh, de l'accouchement à domicile, elles ont euh, en tête différents critères. Et si jamais on passe un de ces critères, elles ont les moyens de, 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 de ou de te réorienter pendant ta grossesse ou te transférer pendant l'accouchement ou te euh, transférer juste après l'accouchement ou toi ou ton bébé quoi. Donc en fait c'est hyper. L'accouchement à domicile c'est bien plus sécure que, que ce qu'on peut le croire parce qu'en fait, euh, comme il y a beaucoup de conditions pour pouvoir. Euh, avoir bénéficié d'un suivi, d'un accouchement à domicile, euh, ben, on, on fait en sorte de, que finalement, ce soit vraiment les grossesses avec le moins de risques possible qui, euh, qui viennent à, à domicile. S'il si y a le moindre risque, de toute façon, euh, la sage-femme, elle va te renvoyer vers une maternité parce qu'elle euh, ben, qu sait ce qu'elle fait. Et que si elle t'accouche à domicile, c'est qu'elle sait que tu ne risques rien et que ton bébé ne risque rien. Donc en fait la, la, la croyance du c'est plus dangereux dès que tu à la maison, finalement, c'est pas. Il n'y a aucun fondement dessus, il hein, n'y a, a, a aucun.. Il n'y a aucune euh, étude qui ont prouvé ça, bien au contraire. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, sache que ben, si tu as envie d'accoucher à domicile, est, euh, tout est fait. En tout cas, si tu es suivi par une sage-femme pour un accouchement à domicile, sache que tout est fait pour ta propre sécurité et la sécurité de ton bébé. Donc, euh, et c'est avec ce, cet accouchement à domicile que ben, j'ai fini de faire le tour des différents lieux où tu peux accoucher euh, à, en France euh, bah, J'espère que ça t'aura été utile, que tu y vois un petit peu plus clair sur les différentes possibilités que tu as. Sachant que voilà, euh, là c'est la théorie. Mais comme je le disais, bah, par exemple pour les maisons de naissance ou pour l'accouchement à domicile, en pratique, bah, t'as pas beaucoup le choix. Enfin, clairement t'as pas beaucoup le choix, mais même pour le plateau technique. Hein. En pratique, t'as pas beaucoup le choix et euh, majoritairement beaucoup de femmes accouchent en maternité parce que... Bah parce que c'est ce qui existe le plus et que du coup, bah c'est euh, là où on se retrouve euh, plus facilement à accoucher. Mais, euh, mais des fois, en fait on sait juste pas que ça existe et, euh, et où on se, se convainc que ce n'est pas pour nous. Alors que finalement, bah, c avec un petit peu plus d'informations, bah, on serait euh, orienté vers autre chose. Donc sache que tu peux, tu as le droit de pouvoir accoucher en maternité en plateau technique, en maison de naissance, à ton domicile, euh, et, que, et que tu es euh, tout à fait en, en capacité de faire le choix qui te convient le mieux, et qui convient le mieux à ta famille et à ton enfant euh, pour, euh, pour tout ça. Euh, donc voilà. Euh, je vais rajouter une petite chose euh, sur euh, ok, merci pour les lieux d'accouchement, mais toi en tant que doula, où est-ce que tu peux intervenir Alors comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je peux intervenir à l'accouchement à domicile euh, si ta sage-femme est là. Euh, moi, je n'interviens je pas... Enfin, en tout cas, si ta sage-femme est là. Euh, oui, je n'interviens pas si ta sage-femme n'est pas là, ou n'est pas au minimum en route. Clairement, euh, c'est très pratico-pratique, c'est pour me protéger des accusations des exercices illégal de la médecine. Je suis doula, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les mêmes formations et je n'ai pas le même rôle. Voilà. Euh, après, en maison de naissance, maternité, plateau technique, ça dépend. Euh, ça, dépend bah, de, de doula, euh, euh, ça dépend de l'accueil qui est fait aux doulas dans ces différents lieux. Ça dépend de l'accord qui est donné pour, euh, pour euh, la présence d'une doula. Euh, toutes les maternités euh, ne sont pas encore ouvertes à toutes les doulas. Ça dépend de la formation de ta doula aussi. Il y a certaines euh, euh, formations qui euh, sont mieux perçues que d'autres au niveau euh, médical en France. Euh, je ne partage pas forcément ce point de vue parce que je pense qu'il que y a beaucoup de formations qui sont de très bonne qualité. Et, et ce n'est pas... Euh, et après, il y a aussi des formations, des, des doulas qui, euh, d'une formation à l'autre, euh, sont de très bonne qualité aussi. Euh, bref, c'était pas le, le sujet. Euh, voilà, donc euh, en, voilà, en maternité, en maison de naissance, en plateau technique, ben, ça va, ça va te dépendre. N'hésite pas à poser la question à ta doula, à poser la question aussi lors de ton rendez-vous... Euh, de prise de contact, voilà, dans euh, « J'aimerais bien que... Est-ce que c'est possible ?» euh, Voilà, doula aussi, elle doit, je pense, de son côté, si tu lui fais la demande de, de sa présence à l'accouchement, elle va aussi contacter euh, la maternité. Et si elle a jamais encore été euh, euh, dans cette maternité-là en présence à accouchement euh, ben elle va se présenter et tout, voilà, c'est des chemins qui demandent du temps, et voilà, la demande des parents est importante, je pense que si la demande vient des parents sur euh, la présence de la doula, l'accouchement, ça peut faire ouvrir euh, cet espace-là, euh, le rôle de la doula aussi dans le lien, dans le dialogue avec euh, les différents personnels de soignants, c'est hyper important, mais voilà, donc sache il euh, bah, y a des maternités qui accueillent doula, il y a des maternités qui accueillent, qui accueillent certaines doulas, et il y a des maternités qui n'accueillent pas encore les doulas. Voilà, je, je dis « pas encore » parce que moi je suis persuadée, j'espère, je suis très positive que ça va arriver. Euh, voilà, je crois que j'ai fait un peu tout le tour de, des différents lieux d'accouchement. J'espère que ça t'aura été utile, que, ben, que tu vois plus clair. Et puis, euh, et puis voilà, si, si le podcast t'a plu, euh, comme d'habitude, n'hésite pas ben, à mettre une petite étoile, à t'abonner au podcast, à, à faire un commentaire, euh, voilà, noter euh, de manière euh, positive sur sur euh, ta plateforme d'écoute. Euh, si tu ne le me connais pas, ben, je suis Mélanie, je suis Doula, et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, ben, sur Instagram, sur Facebook... Euh, en cherchant doula des fées, euh, voilà, n'hésite pas, je partage des petites informations sur la grossesse, sur l'accouchement, mais pas que, euh, parce que je fais également d'autres choses que l'accompagnement à la grossesse, en tant que doula, j'accompagne les femmes à plein, plein de moments de leur vie, euh, et puis, puis voilà, je te souhaite une belle fin de journée, fin de soirée, en fonction de, du moment à, à laquelle du moment auquel tu vas écouter ce podcast. Je te dis à très bientôt. Bye